0: 嗯，也大家不要太在意这个题目，是吧？可能今天我用一个提纲的方式来给大家讲一讲这个对公园的一些理解。当我们想试图理解一个东西，比如说试图理解一辆吉普车的时候呢，如果你搞一个调研去收集一些数据的话，有些人可能会得出一个结论，他说这辆车呢，它在一天当中呢会右转二十五次，左转十次，所以呢这辆车呢是一个特别善于右转的这么一辆车。大家可能会知道这个结论可能是相当荒谬的，但是如果你呃再进一步的理解，理解这辆车可能会得出一些其他的更进一步的结论，比如说说这辆车呢，它牵引力特别大，但是呢风因为风阻也非常大，所以开不快。另外重心特别高，还特别费油。呃，这个结论呢实际上就相对来说是比较靠谱的了，但是呢它仍然没有接近这个车它的设设计的一个比较还原的理解。如果你要想理解这辆车的话呢，你就要回到设计它的呃当时的环境，也就是说，它需要承担跨越这这样的地形，并且呢需要有比较高的可靠性的这样的一个承担这样的一个使命，这就是它设计的一个主要的出发点。对于这个园林来说呢，你要想理解园林的话，也是这样的人为什么会对园林有一种呃。相当于是天生的这种爱好呢。要想理解的话呢，我们要回到人的人类文明的一个黎明时期，也就是说，回到人的天性。呃，人虽然有了几万年的历史，但是在这几万年历史当中呢，他们的基因、他们的 DNA 的改变呢是非常有限的。而而今天人对呃公园的这种先天的喜好呢，很有可能是呃，不说很有可能，就是和他们的。这种一些自然属性是有关系的，而这些能力对这些环境的识别能力呢，是，呃植植是植入到人的基因当中的。比如说，我们现在看这样的一幅画，我们看这里面有些什么元素呢？呃，比如这里首先有水，嗯、呃，有水源，还有一些呢，像鹿群这样的野生动物，它们在饮水。呃，另外还有这些像家畜驯化的家畜，羊羊群。这里有这这个地形呢是略微起伏的，然后有一些很大的看起来好像是很古老的树木，这些东西呢，它们实际上构成了一个呃一个综合的画面，这些画面呢会给人一种呃安心的感觉，而这种这种给人的这种安心的感觉呢，并不是人通过训练而获取的，而是他们。呃，先先天的一种能力。其实呢，我们可以给大家讲一讲为什么这样的一种一个环境会给这个呃人一种安心感呢？我们看，首先这种水源，尤其是山泉或者是流动的溪流呢，呃，它是一个非常可靠和安全的饮用水来源。呃，另外像。像这种鹿群，呃，和羊羊群呢，这是一种给人会呃得到一种富有一种丰富的食用来源，也就是说你不需要干太多活就可以吃到东西的这样的一种信号。嗯、呃，还有像这种高大的树木，这些高大的树木呢是，呃，一种水文地质环境相对来说比较稳定的信号，因为这棵树它可以在这里生存一两百年呢，就说明它所在的这块土地呢是没有洪水泥石流。呃，威胁的，这是一个对于对于这个人来说能够识识别大树的这样的一种信号的话呢，是非常重要的。而起伏的地形，它就说明在如果遭遇洪水的时候呢，你是比较容易这个呃嗯容易从这个就找到避难所的。所以这样的一个地形，它的一个综合就是人对。一种自呃自然界的呃物品，这个事物所呃所承载的这种信息的一种呃先天的理解，这里面有一个东西是跑题的，是这个东西。呃，如果没有它的话，这幅画是是托马斯科尔他画的比较著名的一幅，呃，关于呃人的理想环境的这样的一种一个画面。这个东西如果把它去掉的话，似乎又让人觉得不是非常安心。为什么呢？那就可能回到霍布斯说的这个人的这种原始状态，或者说是呃所谓的达尔文世界的一个弱肉强食的状态。也就是说，这些人他们可以互相杀戮，把对方作为自己的食物。而有了这个这个东西，它就是说明在这个世界当中呢，它有共同体的存在。而这种共同体，这个相当于是一个信仰的共同体，把这些人组织在一起。使这个画面呢就显得更加的宁静。这个画呢，在西方的有一个称呼叫做阿卡迪亚。阿卡迪亚呢，是在伯罗奔尼撒半岛内部内陆的一个，呃，一个地方。在这个古希腊时，呃，时代，在城邦就在城市化发展到一定程度的时候呢，呃，各个城邦的居民呢，把他们心中所理想的这个环境呢，就称为阿卡迪亚。也就是说，这样的一个大概是这样的一个环境，代表他们心中的人居环境的理想。嗯，我们再看，嗯，这个是这是苏州，我想大家很熟悉。杭州、南京和武汉这些城市呢，我们可以看他们的，他们实际上呢都是在祖先这些居民他们在环境当中识别出来的阿卡迪亚的环境当中发展出来的名城。而这些城呢，你看无一例外的都是有这种山丘和一些起伏的地形的。呃，也是这些城市的繁荣呢，实际上正恰恰证实了人类的直觉的正确。那、嗯、我们看，嗯，人的这对这些环境的识别呢，它是通过人接触到这些自然的信息，主要是视觉的信息，然后大大脑呢分泌大概这四样东西，这四样东西呢是对人，人会对它对，看到呃人呃分泌这四样东西呢是会人会有一种正面的情绪，比如说多巴胺、五羟色胺，这个叫催产素。呃，催产素呢，就并不是说只有在生孩子的时候才会分泌的。一般这个母亲呢，受到宝宝的这个刺激，它会分泌这个催产素，然后呢，它会呃分泌乳汁。然后这个是叫做内啡肽，内啡肽实际上就是人体内分泌的一种类似于吗啡的物质，它是给人一种呃相当于是一种化学信号的奖励。然后有这些东西的刺激，人会把这个环境识别识别成为一种友好的环境。呃，我们看，但是呢，并没有一个呃什么证证证据来证明了脱离了刚才我们说达卡迪亚的环境，人就不可以健康的生活。比如说，这是爱斯基摩人他们生活的生活的环境，这里面是没有什么植物的，是吧？他们爱、呃、斯基摩人实际上他们使用的接触的基本上都是一些动物制品，不管他们的穿着和工具，呃，一般的木质的东西呢都是外来进口的，在在。过去他们的自然状态当中呢都是非常罕见的，而一般铁制的工具呢都是作为传家宝来这个使用的。一般如果你有一个铁的矛头的话，它很有可能是在这个，呃，部落当中已经流传了几百年了。但是他们，我们知道他们的健康健康状况并没有出现什么特别大的问题。而且像冰岛可能也类似，冰岛呢不会一棵树都没有，可能有一些人从外来引进的一些树种。但是呢，我们知道冰岛还是一个。呃，健康指数比较高的一个一个国家。我们再看迪拜呢，它被沙漠所包围，这个地方的绿洲呢，有少量的自然绿洲，但是大量的绿洲都是人造的。但是在这样的环境当中呢，我们知道它还是一个相对来说比较正常的环境。呃，总之呢，并没有什么，呃。证据表明的人一定要在这样的环境内生活。相反的，在现代人如果没有一个没有呃接触过这个荒野生存训练的人呢，这种真正的野外反而对他们来说是相当敌意的，在这个里面可能呃生存是凶多吉少的。呃，以至于呢，在现代人呢当中呢，演演化出了一种新的能力，就是对这种自然环境的所谓阿卡迪亚的一种戒断。比如说，这个是日本电视剧呃，这个《利哥害》里面的那个古美门律师，他呢，呃，公然声称他有三大讨厌，他一个是讨厌农村，然后他讨厌郊游，讨，还有讨厌大自然。他这三大讨厌呢，就表明了他是就是说明他，他声他声称他对阿卡迪亚或者说这种友好自然环境的一种一种戒断吧，他可以呃不接触这种东西而产生正面的情绪。嗯，还有一些替代品，就是这种小型的替代品，比如这些东西呢，可能我们保存在家中呢，它也也产生一些化学良好的生理反应，呃，作为一种替代品嘛，就来缓解我们的这种乡愁 nostalgia。呃，还有一个现在，在现代社会现在有一个更更绝的，就是靠通过电脑，有的时候。嗯，我们有比如有块屏保什么的，就似乎在替代一定程度上在替代公园的园林的作用，或者是有的时候在有些游戏里面一个画面，嗯，可能觉得还不错，似乎也可以停留一会儿。这就是我对从环境心理学的角度谈一谈对公园的理解吧。然后我们再下一个角度谈谈用政治经济学的角度来谈一谈公园。我们看这个是一个中世纪晚期的城市，这是圣吉米亚诺。嗯，我们看这个里面有没有？行道树呢？这里面有树，但是呢，我我可以告诉大家，就是说这里面的树呢，全都是在私人的，呃，园庭院范围的，或者是在私人的土地上的，在公有的空间当中几乎是没有树的。那为什么呢？因为这个中世纪呢，它是在，比如说在，可以说在罗马帝国的废墟上，嗯、呃。重新萌发出来的一个新的新的文明吧，它或者说它是处于，呃，西方文明的春天。在在当时呢，实际上可能这些城邦他们的公有财务一般来说都是最小化的，因为我们可以想象，如果在这个里面有一棵树，它会是什么下场呢？呃，它可能就像海海洋一样，因为海洋我们知道，呃，在经济学上有一个说法叫做“工地的悲剧”。而海洋呢，一般来说就是这样的一块工地，在没有任何法规的约束下呢，大家呢都是要尽可能多地获取这个工地里面的资源，因为你如果不做这件事的话呢，其他人也不会客气的，所以在这种情况下，就会发生所谓的工地的悲剧。而在圣吉米亚诺的呃城市里也是这样，如果你有一棵树的话呢，那么大家可以把它。呃，砍掉去烧柴。如果你呃说我们要规定一个法律，呃不禁止大家来砍树烧柴的话呢，那么你就需要有一些成本，投入一些成本来监督这个法律的实施。而这个监督这个法律实施所需要的成本呢，可能是大于有这棵树所产生的收益的。这就是在人人类文明的春天的时候呢，我们可以看到它没有，实际上是基本上没有公园这个东西的。呃，在佛罗伦萨也一样，是吧？佛罗伦萨很大，它被自然所包围，但是它的城里实际上基本上是没有行道树或者是树木的。但是佛罗伦萨的人可能不会认为这是一个特别大的问题，因为它它被这个它的周围的环境是非常优美的。嗯，我们看在呃近代或者是中古到近代之间呢，可能有也并不是说没有园林。啊，比如说像凡尔赛，但是凡尔赛它是一个皇家园林，也就是说它是属于法国国王个人的，是吧？它并不是一个公园，呃，或者像这样的中国的皇家园林，它也不是属于一个公园，应该说是皇帝的私园。嗯，或者是一些达官显贵，像这个是呃博吉亚的教皇的提沃利花园，这也是他个人的花园。呃，再比如说我们苏州的园林，实际上也是属于一些这个士大夫的。呃，真正公园的产生呢，我们呃在在美国这个现象是比较呃重要的，因为美国是大众民主的发源地，呃，也是大众民主使公园在在这个城市史当中呢，开始呢崭露头角，进入一个比较重要的地位。我们看，但是我们看，就像刚才，呃，德克老师说的，像这样的公园一般来说都是非常朴朴素的，是吧？因为它既没有没有很高的成本，然后也也没有很高的这种维护费用。我们看，呃，这种公园它的它为什么城市的中间会有这么大的地呢？它很少是有规划的。像这个情况，像刚才的这是 Boston Boston Common，Boston Common 它的。这个公园呢，实际上在美国革命时期呢，是英军的一个营房。英军在这里面用这块地呢来练习射击的。然后，呃，这个地方也有一些牛，是吧？这个地方也有一些牛，大家在这里放牛，利用这块地放牛，在在不训练的时候在这放牛。啊，这就是著名的 Boston Common， 它是一个这样的一个军营。呃，这个地是这个公园是新西新西纳提的华盛顿广场，华盛顿公园叫 Washington Park。Washington Park 实际上过去是一个公墓。呃，但是公墓呢，它现在呢就被转化成一个在新西西那提比较大的一个公园，然后经常会去举办一些活动。嗯，还有像这个是西耶纳的呃 Campo 是吧 ？Campo，Campo， d 它 Campo, 这个地方为什么会有这么大一个广场呢？在中世纪，大家为什么会留这么大一块地方呢？呃，因为最开始西耶纳是沿着这个山脊建设的。呃，最开始的这个城，这个聚落呢，是在山底上发育起来的。这个地方是这个流水，这个地方坡比较陡，水向这个下面流，所以这个地方是一个有可能被水淹的，呃，一个土一块地。所以这个地方会一直留下来，直到，呃，这个城市发展到一定程度，大家的这个治水能力达到达到了一定的水平之后，大家才有能力把这个水从这里排走，从这个市政厅的下面挖了一条暗渠，把这个水排走。这个地方才转化成了一个。近代广场，嗯、呃，我们还知道现呃一般的公园大道或者林荫大道呢，呃英英文用的词叫做布勒瓦的。但是你以为布勒瓦的这个词最开始是说一条路的吗？其实不是的。呃，布勒瓦的这个词呢，它最开始是说的是这些炮台，这些炮炮台呢，呃，这些突出的炮台呢是在这上面架设加农炮，实现这样的一个交叉火力的。这个东西就叫布勒瓦克。为什么这个东西林荫大道会用这个词呢？我们可以往后看，这是维也纳。维也纳呢是欧洲可能是被攻打的最频繁的一个主要城市了，所以当年它的堡垒是极其发达的，它的这些炮台是非常巨大，它壕沟系统也是非常发达的。所以当这个城市转化成一个近代城市，这些军事工程设施不再有效呃有效的时候呢，他们就被拆除了。这些过去的这些 b u w a r 就被转化成了公园。嗯、呃，这上面呢不仅有绿地，而且还有很多新建的公共设施。你可以看到这些近代的建筑和中世纪的传统市区之间的肌理之间的差别。这就实际上是在暗示着他们的年代的差别。这就是维也纳、很多欧洲的古城，他们公园的土地的主要来源。就是它的城防公式，像莫斯科呢，它是有三圈城墙，所以它是有三圈的这个布勒瓦的。呃，我们看，嗯，一个公园，如果一个一个公园它需要税收来支持的话呢，实际上呢，这里面只有税收当中只有一部分可以转化为公园。公园你可以是把它设呃看成一种公共福利，是吧？我说的可能有点颠倒，公园你可以把它看成一种公共福利。你要想得到真实的福利的话呢？一般来说，公共福利呢是要乘一个效率系数的。一般这个效率系数呢是小于百分之一百的。也就是说，你把公共福利转化成为你的真实的福利，你只能得到它当当中的一部分，而这个效率会产生一个损耗。而公共福利是由税收来支持的，要要产生税收的话呢，也要有有一定的行政损耗。所以呢，从税收到真实福利之间呢，它的损耗是巨大的。呃，但是呢。公园这个东西呢，它比私源相比之下呢，它明显有一些效率，反过来又有一定的效效率优势，也就是说，它有它可以被更多的人所共享。呃，所以在这种税收到福利的折损和公共福利的效率之间呢，它实际上是存在着一种竞争的关系的。嗯，而大众民主呢，一般大众民主的产生呢，一般来说呢，会倾向于扩大公共开支。这样就会产生一个这个社会福利和和这个社会劳动生产力发展的一个赛跑，呃，当这个这个画面一旦产生的话呢，一个文明呢可能就从它的夏季开始向步入秋季了，也就是说我们现在在欧洲看到的所谓的“肥猪四国”或者“肥猪五国”，呃，他们的国家产的一个情况就是说他们的公公共开支的扩大。超过了他们生产力发展的速度，啊，这样呢会就会给他的，呃，实际上给社会造成了一种沉重的负担。这种负担呢，实际上是大众民主民粹化的一种一个过程。那我们看到，解决这个问题，把一个公园怎么能让一个公园一个公共投资从税收支持的公园的负担，呃降低，并且使真正的受益者来支付它的成本呢？由于很多种方法，比如说慕尼黑有一个。这样的园林，它是这是一个公，实际上这块公共地，他把公共地的负担，呃，从从呃减减少他的税收负担，就是不用公共投开支来养活这个公园，方法非常简单，他把这个公园切成这样一个一个小块，然后呢，在这个里买每个小块呢，租给一个有有有心来租他的这个民众，呃，这个这个这个，来这个呃想租他的家庭是非常多的，你要想租一个这个东西是要抽签摇号的。嗯，然后你会租到这样一块地，然后你有一些条款需要把它按照一定的标准来维持。如果你不按照这个标准来维持的话呢，你就将失去租赁它的权利。你可以看到这里面是一个窝棚，这个这每一个格子里面呢，它是通水但是不通电的，因为如果通电的话，就有可能有一些人把它用作其他的用途，比如说是是住房或等等的。这里面这个窝棚你可以看到是一个很小的一个棚子，和正常的房子的比的这个。它就像一个瓜棚一样的这样的一个东西，并不是一个房子，它看起来像个别墅区一样，这是一种策略。另外呢，还有像英国的呃西伦敦，我们经会经常会发现这样的公园，这这是公园吗？它其实既是公园又不是公园，因为你可以你可以看一看这样的，它是有一个门的，并且这门上是有锁的，啊，这个门上的锁锁是什么意思？也就是说这块地它是开发，比如说这个项目的时候的同一块地。但是呢，他和这个开发，他和这个小区之间呢是有这个市政道路隔开的。但是即便如此呢，这块地呢仍然是属于这个开这个这个物业，所以呢，他这个这里面的人想进来的时候呢，他们就会每个人都有一个钥匙进到这个园子来，而其他的人呢，呃，这块地并不属于他，所以他并不是，呃，他们他们是进不来的。而且这个上面挂一块牌子，就让我想起了这块牌子。这块牌子是什么呢？是那个上海的黄浦公园的一个著名的牌子，叫就是传说中的“华人与狗不得入内”。实际上，这个“华人与狗不得入内”的牌子呢，嗯，和这块牌子内容并没有区别。而且这个这个牌子上你可以看到，它其实有讲。呃，狗是不能入狗和自行车不能入内，但是其实他并没有并没有讲华人不能不得入内，根本其实是没有这句话的。但是呢，即便如此呢，他在遣词造句方面呢还是不太恰当，所以它造成了一些敌意，并且被呃演绎成被有些人演绎成华人与狗不得入内。他实际上讲的是这个花园呢是属于外国人社区的，什么意思？因为这块因为黄埔黄埔公园呢，它最开始是呃。相当于是外国商，相当于是这个外国商会他们租下来的地，在他们租下来的地当中呢，他们留了这一块地呢是作为公园的，但是呢，他们想把这个公园的权益呢留给给他们这个商会缴纳会费或者是缴纳税收的，给这个上海公务局缴纳税，公务局缴纳税收的这些呃这些相当于一个共同体成员呢。所以呢，他们。是禁止共同体成员之外的人进入，和这个公园的性质是一样的。只不过呢，这种所有权之间的差异呢，被可以被也可以被诠释为成一种民族差异。但是其实这个里面并不是说啊中国人就真的不能进去。如果是中国人是他们的客户，或者是他们的呃，实际上中在他们的社区当中可能也有很多是中国人，他们是同样是可以进到这个呃园林来的。这就是我在讲这种所谓的办公园。如果你理解了办公园，你就理解了当这个东西的性质，是吧？呃，然后第三个角度呢，我从讲讲社会学维度。我们看这幅这幅画，这里面呢是一些日本男士和女士。我们看他们不管是身着西装了，还是身着日本的传统正装的，这些正装他们设计当中呢都有一个共同的特点，就是说，很明显你穿正装是不可能从事任何体力劳动的，这就是正装设计的一个基本的原则。嗯，也就是说，你身着这种正装的话，就把你和一个体力劳动者呢，呃，形成了一个区隔。而这种衣服呢，我们知道它是反效率的，所以反效率有的时候是，呃，区分阶层的一种工具。我们看这个小区呢，是一个所谓的中产阶级社区，它这里面也有一些很明显反效率的东西，比如说，比如说这个地方这条路明显比本来都可以通过去了，它硬硬生生把它断掉，是吧？非要让你绕一下。绕一下的话，如果你你我住在这里，我开车的话当然无所谓。但是我走走一圈的话是非常愤怒的。这样的一个环境呢，实际上它就是在靠降低自己的效率，来使这个地方实现一个中变成一个中产国。中国的，这是一个美国的密歇根州的郊区的典型的画面。呃，我们看在芝加这是芝加哥嘛？芝加哥很明显，它分城城区和郊区，这个两个之间是泾渭分明的。如果我是一个，如果我是一个乞丐的话，我肯定不会在这里要饭的。我肯定会在这里要饭。为什么？因为这里首先街上人非常少，另外一个呢，我每天见到都是熟人。我我每天都向同一个人要饭，我觉得就觉得相当的不便了。但是我在这里的话，我每天都会见到不同的人，他们可能会有,有更多的人会同情我来来来呃来进行一些施舍。这就是一种所谓的将校产生的一种阶层阶层的区隔。呃，当然我们并不是说就这个公园或者说绿地，它它就是这么负面。在社会学的角度上就是这样一种，呃，似乎我我不能说刚才的那种呃呃东西是负面的，但是我就是我觉得它还并不是全部。实际上，公园在社会学角度上有一个更可能可能有一些更重要的、呃、层面的含意义。比如说这个是什么呢？这是呃佛罗伦萨的嗯圣塔克罗切。呃是吧 ？Santa c 这个广场 s a n t 这个广场在佛罗伦萨这么高密度的文艺复兴城市的核心，为什么有这么块方方的很大的地呢？这是很非非同寻常的。答案呢是这样的：它以前呢是一个球场，以前我们看它有一圈墙，这个墙内是一个球场。这个球场呢里面是什么球呢？是不是足球？不是足球，它是一种橄榄球，实际上是当时的橄榄球。你看这个是现在在恢复的，已经恢复了的这个。呃，相当于是这有活动，整个佛罗伦萨的人分成三队，是红、黄、绿三队。这三为什么他们要进行这样的一个比赛？因为因为呢，呃，从一个有一个理论，呃，一般的这个社区理论认为呢，一个七千人以下的社区，这个社区里的人互相之间是比较容易互相了解的，然后他们对彼此的品性。和领导力是相对来说比较清楚的。一旦一个社区超过七千人之后呢，它就比较难于自我治理。所以在佛罗伦萨，在在中古时代，它是一个人口在十十万人左右的一个城市。它呢是通过这种方式，使这些社区之间能够形成一定的武德的交换，形成一种更加复杂的组织。也就是说，如果你赢的话，赢的要堂堂正正；要输的话，要输的有风度。这样的话呢，才能体现。你所代表的这个子社区的武德，并且呢，这个城市里面谁是善于用运兵、用兵打仗的，谁善于指挥的，谁是这里面的武勇士，是吧？大家都都可以在这个场合一目了然，并且共同体意识也在这个活动当中得以加强。这也可能也就是现现代运动的一个呃，相当于是原型。给你看到，这个运动是非常的，可以说是非常激烈的，非常野蛮的。和打架是一样的。嗯、呃，我们再看，比如说刚才德克老师讲过，这个中央中央公园，中央公园实际上大量的场地都是用来用用来让这个青少年来练习锻炼武德的，是吧？我们也可以看到，在它里面。实际上装饰性的东西非常少，这个是什么呢？这就是饮用水的水库。纽约的饮用水都是先打到从从纽约上周的那些森林里面，通过输水道输到这里，然后供应给各家各户的，这是一个非常实用的功能。另外一个，这些也是一些非常实用的功能。这里面真正的装饰性的东西是非常少的，这也就是一个公园它的效率的体现。嗯。即便可能在有些成人的社会，大家我们我们可能会发现，有些成人的社区，呃，邻居之间是非常冷漠的，可能互相呃，有些人把它称为一种散沙型的社区，就是这个社区的群众很难组织起来为这个进行一些呃。建设性的工作，但是呢，我们会发现，孩童他们的天性其实是非常具有具有非常强的社区性的。每当有一个孩，这一个孩童当中，这一个呃孩子他们组成的这样一个小团体当中呢，他们会有天然的排序，并且呢，你如果有一个新的孩子加入的话呢，用不了多久，他们实际上也在这个小这个小组织当中呢也会产生，他也会被排进去。这就是通过，我认为这就是现在公园这种东西作为一个。社区组织它的一个意义。然后呢，呃，第四个角度呢，是从城市规划的角度。那我们看在，在呃，这是东京的图地图。东京的地图，凡是标带这种灰的、这种圆圆形的像国徽一样的东西的，这就是一个武士家族的族徽。这这种灰呢，就代表它是归一个封建主、封建领主所所所有的。而这些没有画的这些地呢，是归平民所有的。我们可以看，在东京，多数的地都是。武士家族所有的，而这些平民呢，像这个就是呃，在在这个这是相当于是东海道边上的银座，对吧？日本桥这些社区，嗯、呃，这些社区呢，他们在整个东京当中的占比不大。但是它的人口密度是极大的，这个人口密度据这个现在的考古呢，每每平方公里可以达到四到七万人，可能是实际上是比我们今天的高层的有些就是高层建筑很多的社区，它的人口密度还要大的。所以在这样小小的范围内，当时在东京有二三十万呃工商业从业者，这人口密度是非常大的，比这些地方的人口加起来可能并不见得少。所以呢，在今天的东京，我们可以看到这些地方都是繁华的闹市，而公园呢，往往是当时封建主的领地。他们比如说这家这个家族的领地被充公了之后呢，这些这些土地呢就可以被充当这个近代的公园。这就是，呃，这也是我们在城市规划当中常见的一个现象。很少有什么公园的城市是公园的土地在在近代以前是被。是被这个有意留下的，比如像像这个城市是西耶纳，西耶纳呢实际上就是两条商路在这个地方形成了一个人字形的交呃路口，这是它的起源。而这个城墙呢，我们看这个形状，外这个这个形状中间包了很多绿地，但是它并不是故意要把这些绿地包进来而修建的，它是实际上就是为了把它这个一个像水母状的，或者是像一个节肢呃，这叫什么腔肠动物形状的东西包包裹起来了一个最经济的形状，但是它它会把一些绿地包裹进来。而这而西耶纳，它实际上它真正的市区里面是没有什么公园的。但是，这对于西耶纳人人来说呢，并不是一个问题，因为他们对于他们来说自然是触手可及的。整个城市的规模并不大，很多房子呢，它正面对着主街，它的背面呢就是它的私家花园。呃，实际上就是呃，像还是刚才所讲的，从呃是美国嗯这样一个大众民主的起源的这个地呃国国土呢。在这里孕育了比较早的呃公园系统，像这个是 Umbstead， 他嗯、呃、最早设计了有这种社区公共绿化、开放公共绿化的小区 Riverside， 这可能是我们今天很多别墅区的模式的祖先鼻祖了，都是无非都是长这样。还有像呃 Boston， 他是把 Boston 当时没有建的一些土地串联起来。呃，或者他他他实际上是把当时的一些，呃，没有开发的土地把它标志出来，然后呢把它整理成为一个系统，形成了著名的这个祖母绿项链。呃、嗯，我们看我我下面给大家讲几个什么样的公园才能够发挥价值呢，这个可能跟刚才呃刘德科老师讲的有点重复。这是我我讲三个案例，第一个是纽约的 Brian Park。Brown Park， 我们看到它和它周围的密度形成一个什么样的关系？这里面的每一块地里面有没有绿化率呢？是没有的，是吧？嗯、呃，但是呢，它们整体是有一点绿化，就是在这里。而这里呢，因为它的效率之高，形成了可能世界上最最为这个呃辉煌的，就是为为大家所称为为这个大家称羡的这样的一个公园案例。嗯、呃，我们再看这个是波波士顿的这个 Post Office Square。h o u s Office Square， 这个地方也是它是在一个金融区当中的一块三角形的土地，这里也是一个非常精致的、受欢迎的公园的案例。另外还有，比如像费城的话，应该是 Richmond House Square， 这样的一个模式，这样的密度和公园的搭配，使这些使这些很朴素的公园熠熠生辉。那我们再看这个在在美国的呢呃、这个、各种的所谓的宜居城市当中呢，有一个总是名列前茅的就是波特兰。我们看波特兰的城市是这样的，大家对波特兰的印象呢是这个这个城市到处都是公园，非常的绿。呃，但是如果你看它的地图的话，你会发现其实有什么公园吗？没有什么太多的公园，有一点点公园吧。只不过这些公园呢，它们的可达性都非常强，每一个你在任何一个地方去一个公园的话都不会太远。但是实际上，它的每一宗地、每一宗土地里面都是没有绿化的。它这个每一个每宗地实际上很小的一块地，它都是百分之一百的建筑建筑密度。呃，它的这种紧凑导,导致了一个什么结果呢？它的市中心和自然和真正的自然之间呢，就非常的接近了。因为它把整个的体量呢都压缩在一个更小的区间，它反而会离自然更加接近。而我们再看一个，比如像北京的亦庄呢。他把所有他把各种绿化呢都掺到他的这个里面，来降低它的密度。每一块地里呢，可能建筑密度都是百分之二三十，然后呢，绿化率有百分之三四十。但是从它的整个的大环境来说，它和自然是非常反而是非常远的。这种这就是一种呃，仅你你实际上是在呃里面人造绿化的同时呢，可能反而是降低了与真正自然的距离，呃，反而是拉远了和真正自然的距离。我们来看一看为什么？我来解释一下为什么现在的，呃，社区的园林呢，有一种非常精致化的，有一种精致化的趋势。这是因为呢，实际上现在的土地呢就非常的贵，也就是说，我们客户为了这些绿地，他已经支付了非常高的地价。比如说，在假定在一公顷的土地上，容积率是二点零的话呢，假如绿地指标是百分之三十的话呢，它就是三千平方米的绿地。三千平方米的绿米的绿地是什么概念呢？在太原的话呢，大概。你把它除到这个社区的居民这一公顷上的居民，大概每个人呢要支付八点三万元的土地价来购买这个。如果你你理解他在购买这个绿地的话，他实际上是每个人花了八点三万元。如果在大兴的某区的某个地块呢，他会每个居民呢会花七十二点五万元来购买这块购买他小区内的绿地的土地啊，你可以把它这么样这样来理解这个问题。呃，在苏州呢，我不知道，但大家可以来计算一下，可能和在这于这两两个数字之间，已经我就是说我，我们我们在就是开发商在买地的时候，实际上就已经花了很多的钱来购买这个绿地，而且这个成本呢，最后实际上是我们的客户在他买房的时候已经支付了这些价格，所以在这种前提下。我们在园林景观上的投入，它实际上在整个园林当中的成本占比并不是非常大的，因为我它已经有了土地的这个巨额投入。呃，所以在这种情况下呢，这种园林的精致化和它的高附加值化呢，实际上是发挥这些绿地效果的，可以说是一个必必由的一个这个方向。这就是现在，比如说现在非常精致的园林的一些案例吧。这种案例，我觉得如果放到呃美国的社区里面是瞠目结舌的，是不可想象的。他们可能，但是在今天的社区里面，实际上在中国社区里面已经走到了这条道路上。那我再，然后再从房地产开发的角度上，第五个角度，呃，这个这个就是讲一个可能可能这个万科的理论吧。万科理论就是说，比如说停 T c C 系、G G 系是吧？四季金色城花和豪宅系有若干个。这个经典的表述，然后呢，每一种表述都代表了一个特定的土地、客户和产品的分类。嗯，我我们看这个这个里面是是我的一个总结，但是这个有,有点复杂。简单的说呢，就是一个世外桃源的价值和城市生活的价值。如果我们把这两种价值画成一个坐标系的话，那它可能就会形成这样一个坐标系。嗯，我我然后我们现在讲一讲，我现在讲一讲这些产品在这个坐标系里面有可能对位吧。这个横这个横坐标呢是，实际上就是环境的，嗯、呃、价环境的价值吧。这个、纵向的呢是参加经济生活的和这个城市协作的这种这个这方面的这个、层面的价值。我们看呢，第一个叫做郊，我们一般来说呢比较相对来说比较经济型的呢是这种 T 一型的郊区栖居，这种这种项目现在基本上已经不做了，为什么呢？我我我待会会解释一下。T 一的话呢就是说。它的作为一个城市度，它并不是特别高，而这个世外桃源度呢，同样，同时也不是特别高的这些产品会去，实际上就是 T， 而而这个呃 T 二和它的区别 ，T 二呢叫做第二居所，一般来说，它对城市度的要求并不高，但是呢，只要它的环境达到了一定水平之后呢，它就似乎进入了 T 二的这个范围，是吧？然后呢，如果它的环境再继续的非常好。如果它具它呃它好到了一定程度，到达了一个非常稀缺的一个水平的话呢，它就进入了 Top 二，就是郊区豪宅的范围就是进入郊区豪郊区豪宅。它并不需要有特别多的配套或者特别多的这个商务活动的可能性来来支持这个 Top 二的嗯、呃、产品，嗯、呃、这个这个但是呢，从 T 1到 T 2的这个这个跃进呢，相对来说是比较容易的，而从 T 2到一个稀缺的 Top 二。这个范围呢是相对来说相对来说比较困难的，所以今天我们可能会更多的通过改善环境来，如果在 T 一的东西 T 一在这个区域的话呢，可能把它提升到 Top 二，另外一个呢呃呃对对不起啊 T 二，另外一个这个 C 类的 C 类的呢，它实际上是，我们可以看到在一条等价值线上，一旦它的。价值超过了，提升到一定程度的话，它就变成了一个郊区改善的项目。它和 C 类和 T 一的之间的主要的差别就是在一个价值，这些是等价值线嘛，在一个价值的提高。而且这个 C 类从 T 二提升到 C 类，实际上也并不是非常难。一般的我们来说，就提供一些比较基础的、必须的配套，就可以把它从 T 二嗯做到 C 类。因为在这个区域内，相对来说，各种提升是相对来说比较比较容易实现的。这个就是这个 C， 所以说现在我一般都是从 C 类做起。就是我们不现在不管看到一块什么地，就是这样一块地，我们首先是加强配套，向这个方向提升；另外一个加强环境，向这个方向提升，把它实现一个 C 类的品类，也就是一个成交改善的品类。嗯，而再向上呢，如果从 C 类在城市度再提高呢，它就会进入一个 G 3的品类。但是 G 3的价值并不见得高于 C 类，在这个里面你可以看到他们。他们实际上是在 C 类当中有一部分价值，甚至是有可能高于 G 三的，是吧？呃，如果 G 三的城市度再提高呢，就会成为一个 G 一的产 ，T 级的产品。就比如说像建外 SOHO 或者是呃一些一些就在城市非常核心区，但是可能在环境方面，嗯、呃，一般被认为不太，并不是特别突出的项目，可能就会是 G 一。如果这两者都非常突出的话。那么它就会进入一个 top top 一的这个范畴，所以 top 一的范畴就是像海德公园和海德公园的附近的呃住区，或者是纽约中央公园附近的住区，他们就会属于是 top 一的范畴。top 一的范畴呢，实际上我们可以看到，嗯，首先它的城市，它的城市配套和它的城市度是非常高的，是吧？另外一个呢，它的世外桃源的价值，一般来说呢，也是它有一定的环境价值，就是有一定的公园公园资源。这样的话呢，才会支持一个 Top 一的一个品类。这就是一个呃，这就是关于呃房在房地产的角度，我来讲一讲对对这个公园，或者说对这个对这个公园价值的体一个理解吧。然后呢，最后一个呢，就是说我我之前讲了五个维度，那么呃第六个维度呢，就是。从未来学的角度上来说呢，公务员的未来社会是什么样呢，这个呢，我就我讲就不不再这个展开了。我可能就把这个作为一个问题来留给留给这个大家。啊，这就是我的呃今天的一个汇报吧。